0: O bate-papo de hoje é com o contador Laudo Vilela. Ele, que é pai de quatro filhos, mineiro de nascimento, escolheu a cidade de Marília para empreender e viver. Conheça então um pouco mais de Laudo Vilela. Muito bem, Laudo Vilela aqui com a gente. Hoje batendo um papo, é, eu conhecendo você pela primeira vez pessoalmente. Já havia ouvido falar muito de você, muitas histórias positivas, muitas histórias focadas em Marília. Você também é um apaixonado por Marília, que veio para a cidade e já se torna um mariliense, né? Como, Como é que você com... se sente aí na cidade que te acolheu, Laudo? Pra tudo bem?
1: Ouvir falar muito é legal, né? Mas é que bom, se ouviu falar positivo, Sim. melhor ainda. É, eu estou em Marília desde 2000, vim, cheguei aqui em 2000, meados de 2000, eu sou mineiro de nascimento, vim para cá, comecei a trabalhar na, na empresa... Cuca Fresca, e depois montei o meu escritório de contabilidade e na, já com escritório próprio desde 2005.
0: Cara, já é tempo, desde 2005 cuidando das empresas, e é, é um dom né, que vocês têm eu sempre quando eu falo, com um contabilista ou com contador, eu fico feliz porque vocês ajudam muito os empresários, né? É aquela salvação que a gente vê no fim do turno.
1: É, existe uma mística de que contabilidade e matemática é a mesma coisa. Na verdade, eu falo o seguinte: as ciências contábeis, ela é mais humana do que a exatas. Então, a gente muitas vezes faz o papel é, de psicólogo, a gente tem que fazer um papel motivador, igual a gente estava conversando antes, não, a gente tem que incentivar os empresários a não desistir, Sim. tem que incentivar os, o, o pessoal a empreender, e é, esse é o papel realmente do contabilista, a gente interfere diretamente na, na vida da empresa, a gente ajuda, auxilia, a gente, então a gente tem que dominar diversos segmentos, não é simplesmente... Fazer a contabilidade, é uma série de coisas. E eu acrescento o seguinte, a contabilidade ela tem que ser feita de uma forma humanizada. O que, que é a forma humanizada que eu cito? Não é simplesmente jogar os dados e deixar o software fazer, apurar os resultados. A gente tem que interpretar, a gente tem que é, passar isso de uma forma que o empresário consiga entender e consiga aplicar isso no seu mundo
0: de negócio. Sem dúvida, e, e é, a tecnologia veio para ajudar muito realmente a nossa vida, mas sem o profissional hoje em dia ainda não dá para fazer o, o trabalho completo, né?
1: Não tem jeito, a tecnologia é uma ferramenta de trabalho e simplesmente isso, ela auxilia, é, nos dá apoio, mas é, o profissional que está ali é o que é o fator determinante. E eu falo ainda mais, eu falo que é o seguinte, contabilidade não é receita de bolo, que é tudo igual para lá, a gente pode ter o mesmo ramo de atividade e fazer contabilidade de modo diferente, porque os empresários são diferentes, as pessoas são diferentes, a demanda é diferente, a necessidade é diferente. Então a gente tem que é, saber é, canalizar isso de, um, de uma forma que, que atenda as demandas daquele empresário.
0: E você sendo aí um empresário mineiro, né? Gente boa, porque todo mineiro a é gente boa. Minha esposa é mineira também. Eu sou mato-grossense como todo mundo já sabe, nascido no Mato Grosso. A gente que veio para Marília, escolheu Marília para morar. É uma cidade muito acolhedora, né? uma cidade das pessoas acolhedoras, dos empresários, das pessoas comuns, das pessoas trabalhadoras, daquelas pessoas que vestem a camisa da cidade mesmo. Eles nos recebem de uma maneira muito, muito assim, especial, eu diria. Porque em outras cidades, como a gente veio já, já conhece, não é dessa maneira, né? Marília é especial com isso.
1: Não tenha dúvida disso. E eu falo que Mineiro, tirando os que não prestam, o resto é tudo gente boa. <risos> e, e só fazendo uma inversão na, na sua relação com a, com a sua esposa, a minha que é matogrossense.
0: Eita, tá ah, Então nós. você
1: é matogrossense casada com Mineira e eu sou mineiro casado com matogrossense. E, uh, e assim, então dá deu, deu uma mistura legal. E os, com o Filho Paulista ficou melhor ainda. Ficou
0: ótimo, fica maravilhoso.
1: <risos> Na, é, essa é realmente, a, a, vamos dizer, a globalização do próprio país, <risos> a diversidade. É. E Marília realmente é uma cidade que, que acolhe muito bem. É, eu vejo e, muitos empresários vindo de fora, muita gente. Talvez se a gente tivesse uma estatística, a gente viria que esses 240 mil... Uh, habitante, com certeza uns 100 mil são é, de imigrantes, né, que vieram para Marília, empreenderam em Marília, ficaram aqui. Mar Marília é uma, uma cidade que acolhe muito bem e, principalmente, acolhe muito bem o empresariado. Sim. Quem quer empreender em Marília, é, vai ser muito bem recebido sem dúvida alguma.
0: Nós temos aí várias indústrias né famosas no Brasil inteiro como a Marilã, Nestlé, Sasazaki e Sim. universidades também como a Unimar são são polos assim que eu sempre falo com ah, meus convidados aqui né e durante essa nossa trajetória na mídia é, Marília é o berço de muitas empresas que agregam o Brasil inteiro nela, né? É, Tem gente de todo o Brasil dentro dessas empresas.
1: Exatamente. Eu, e do mesmo jeito que eu vim para cá para Marília, eu vim a trabalho, eu tenho uma amiga da mesma cidade que veio para estudar, fez medicina e, e nunca mais voltou. E Ficou aqui e trabalha aqui em Marília. É, que a, o acolhimento que dá, então, essa diversidade que as universidades permitem. E essas grandes indústrias que você citou, você esqueceu da Dorir, mas ah, é Dorir. A, a gente não pode esquecer, não, não né? Não pode esquecer. Aliás, e... se
0: a gente esqueceu alguma, me perdoa, porque tem muita mesmo. Às vezes a gente dá uma pincelada por cima, mas esquece e, alguns. Exatamente.
1: E assim, e quem conhece o estado de São Paulo, quem conhece os outros estados igual a gente conhece, a gente sabe é, o potencial que tem essa cidade, sim. como essa cidade está no caminho certo de desenvolvimento, como essa cidade, sim, é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito dinâmica. É, hoje, eu, antes de vir para cá, eu, eu dei uma volta, fui até Lácio, e eu estava vendo os novos empreendimentos imobiliários lá, sim. brotando naquela região da Esmeralda lá, é, e saindo cada vez mais empreendimentos. Então, são gente que vem de fora para morar em cidade, na cidade, para empreender na cidade. E isso é muito gratificante para a gente que, que mora aqui. E, no meu caso, que escolhi Marília para viver.
0: É, não podemos esquecer da Coca-Cola também. Coca-Cola, a grande indústria que nós temos. Se for botar no papel, tem muita indústria grande aqui em Marília. É assim. É um polo industrial muito grande, né? Foi por muito tempo, acho que ainda é a capital nacional do alimento, então a gente tem bastante coisa para exportar. E essa questão que você falou, imobiliária é uma coisa que expande em Marília 24 horas. Durante 10 anos aí, eu vejo que 10 anos para frente, para trás, né? vem crescendo muita questão de prédios e novos é, é, residenciais né de alto luxo médio de médio luxo é, acredito que Marília tem muita gente que tem bala para queimar né muita gente assim
1: e, e, tá, e o crescimento é tão notável que hoje nós temos também uma grande empresa em Marília que é a Pasqualoto é, emprega claro. cerca de mil alguma coisa Anderson, não sei o número exato não, mas é, emprega bastante gente lá. E a gente, sempre que a gente citar a questão imobiliária, a gente tem que lembrar do, do complexo Montana Maracá, que cerca de Sim. 6 mil casas que tem lá. É praticamente uma cidade lá daquele lado lá e e assim e redes e como tal te crescendo confiança o mercado e assim e muito e uma gama de serviço muito grande muito. É, Marília hoje é um polo tecnológico também a gente não pode esquecer nunca disso e isso aí vai crescer ainda vai dar muitos frutos muito emprego para Marília
0: falando em startups e tecnologia Quero mandar um abraço para o Tiago, da Lube, que é uma empresa de é, transporte, né, que transporta passageiros, é, mobilidade urbana, que entrou em contato comigo essa semana e a gente fechou uma parceria muito legal. A partir do próximo podcast, a gente vai estar tá sendo patrocinado pela Lube. Né? Aliás, você que está assistindo aí o podcast, ouvindo através do Spotify também, é, baixe o Lube, você que é de Marília, que você vai ver como é, é diferente dos outros aplicativos de mobilidade urbana, tá? Bom, então a Lube vai estar tá patrocinando a gente a partir do próximo podcast. Também vai estar tá atrelado aí ao site Mariliense E eu quero convidar mesmo você para baixar o aplicativo, conhecer o aplicativo. Recentemente teve um problema de servidor, mas já foi solucionado esse problema. É, problema de servidor eu já passei também, viu? Eu já tive muito <risos> problema com servidor. No começo do Mariliense a gente sofreu muito com isso, porque até você achar um servidor confiável, que você vai poder trabalhar nele, é muito complicado, né? Parece muito caloteiro aí pela frente, gente que trambiqueira, e a gente vai se moldando, vai se, se esquematizando. E a Lube vem aí com essa novidade, com a parceria com o site Amareliência a partir de semana que vem. É, baixem mesmo, pessoal, é, e, e você vai ver a qualidade e o preço, é, que vai agradar o seu bolso também. Né? Falando com experiência aí de, de causa, de, de passageiro que eu sou... Pela cidade toda, a gente vê como Marília, você falou da tecnologia, eu não podia deixar de deixar esse recadinho aqui pro pessoal e agradecer essa parceria muito importante pro site e pro podcast, acreditando muito no podcast, eu acho muito interessante isso como as pessoas estão abraçando esse, esse podcast nosso, trazendo aqui pessoas importantes da cidade como você, que é muito bacana receber vocês, viu? O, o
1: podcast é a realidade, não é mais, nem a gente não pode nem falar que é futuro, né? Porque é a realidade que hoje, é, quem não, não conhece os podcasts, tem que passar a conhecer. Porque eu, por exemplo, dirijo e muitas vezes eu estou ouvindo podcast. É, eu, eu baixo é, livros que eu gosto e eu faço ouvindo esses livros. Então, é muito, muito interessante mesmo. Então, é, é uma coisa que veio para ficar e está
0: em expansão completamente isso aí. Completamente. Você vai adquirindo conhecimento, você também se distrai um pouco no entretenimento, que tem muita informação também. É um mundo muito novo para a gente, que é do interior, mas a gente vê que vem crescendo e vem crescendo também a expectativa de crescimento desse meio em Marília, é, inclusive, se vocês estiverem interessados aí, vocês que estão ouvindo o Marilhense, de produzir e gravar um podcast, entre em contato com a gente através do site o mariliense Tem lá em cima do do site do lado direito um telefone que você pode mandar mensagem no WhatsApp para a gente produzir o seu podcast também a partir do mês que vem. Isso é muito bacana, igual você falou. Vamos modernizar a nossa comunicação, tá na hora, né? Não, não tenha dúvida. E
1: sobre o, o, a questão do podcast, tem gente que tem dificuldade com leitura no processo de concentração. E basta é, os, ouvir os podcasts, quem vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, tá na academia, é só plugar ali, colocar o fonezinho ali e já vai fazendo atividade física, vai é, malhando e, e já vai recebendo informações, é, porque a, a leitura, as, muita gente fala assim que, ah, eu vou ler um livro, vou ler um jornal, vou ler uh, é, um artigo, eu durmo, me dá sono. E, uh, então, cria o hábito de, de, de ter essas informações pelo podcast. E o podcast do, do Mariliense é uma coisa sensacional. Eu que, que, já,
0: que já ouço, eu recomendo sem dúvida alguma. Aí sim, aí eu fico feliz demais. São muitas pessoas que ouvem, pessoas reformadoras de opinião, né pessoas que consomem esse material nosso. Realmente, tá... eu estou muito feliz com a receptividade de Marília e vendo que é um mercado muito bom, como você disse, para adquirir, é conhecimento e também para se entreter e maximizar o tempo porque às vezes a gente perde muito tempo igual você falou dirigindo é, fazendo atividade física é um tempo que você pode atrelar a um conhecimento e alguma coisa importante cara eu tô muito feliz de conhecer você assim pessoalmente né a gente que bateu um papo lá durante aquelas transmissões da rádio mas era mais no grupo tal aquela conversa errada, é, um tirando sarro do outro que time que você torce seu lado eu torço para Botafogo do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, sério? Você é, sofre então, hein, meu
1: filho? É que você, não, se você tivesse a oportunidade de ter conhecido a minha mãe, você ia ver, saber por quê. Minha mãe era botafoguense doente, meu pai também, e a gente está muito perto da divisa com o Rio de Janeiro. E a, na juventude, quando era criança, a interferência da, da imprensa carioca no Brasil todo, Sim. de um modo geral... Fora era, do
0: estado de São Paulo, era muito grande. Muito
1: grande, é, tinha... É, a imprensa paulista que, a, que atingia o estado de São Paulo e a imprensa carioca era o restante do Brasil, então se você subir para o Nordeste para o Centro-Oeste inclusive até no Sul mesmo você vai ver muita interferência da imprensa carioca na, na cultura do, 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 de um modo geral e a interferência do futebol mais ainda é, tirando é, o sul, o sul e Sudeste, que a gente pode dizer assim, o, o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, só dá time do Rio lá. É. É, a interferência é muito grande. Era o que a gente tinha por momento. E como a gente, embora mineiro, é muito longe de, de, de BH, então mas era pertinho do Rio. Então a interferência era muito grande pra gente mesmo.
0: Sim, sem dúvida. E você, eu ouvi você até tá contando na rádio a sua história com o Marília, né? O Marília Atlético Clube, que é o nosso clube do coração, assim, o nosso coração é vermelho, mas é azul por dentro, eu falo sempre isso. Mesmo eu sendo um tricolor fanático pelo São Paulo, sofredor como você, Botafoguense, que a gente vê os nossos times sofrendo muito com mais administrações no futebol. O Marília vem retomando aí o seu, o seu futebol de maneira profissional, eu acredito que vai crescer daqui para frente disputar pelo menos os campeonatos que por muito tempo a gente só apanhava, né? Agora parece que dá para disputar alguma coisinha. Né? Conta aí a sua história do, o... do MAC, como você conheceu e como você vê hoje em dia. Eu cheguei aqui em Marília, né? E uh, logo
1: logo na minha chegada já fazendo a integração, já conhecendo o pessoal. O primeiro jogo que eu fui do Mac foi 3 a 0 Mac contra a Francana. Eu tava lá também. Um dos melhores jogos que o Mac já fez na sua história, um Sim. jogo histórico e foi a primeira vez que eu, que eu estive no, no Abreuzão foi nesse dia. A bancada lotada, não teve como não apaixonar. E, e nem a... tinha
0: aquele tobogã dois, hein? Aquela Nem
1: época. nem tinha. E, e assim, o, o Mac hoje tá indo no caminho certo. O doutor Alisson está colocando a coisa em ordem, então eu aproveito aqui, se esse, ele esse ouvir, parabéns ao Alisson pela administração do MAC, o MAC sofreu no passado e, e o uh, Dr. Alisson é um apaixonado pelo MAC, Sim. era torcedor de arquibancada e hoje está lá no comando do MAC fazendo um belo trabalho. É, as limitações financeiras, falta de recursos, falta de patrocínio, isso... Uh, é um entrave e, e as rendas comprometidas, é tudo penhorado, é, é uma dificuldade muito grande. Mas, à medida que ele vai conseguindo, ele está tá melhorando, está em é uma pena não ter conseguido o acesso esse ano, mas é, já, já o que, a semeadura está aí. Logo, logo então vão começar a fazer a colheita do, do, dessa administração boa que ele está tendo.
0: Exatamente, o empresariado da cidade como um todo, né? É, por muito tempo passou a ter receio de acreditar no MAC, de patrocinar o time, por causa justamente dessa questão que você falou, jurídica, que é, deve, devia e deve muita gente, realmente, é, atletas até e coisas que permeiam ali os bastidores do futebol, os bastidores dos clubes, no Brasil de maneira geral, a gente fala do MAC, mas todos os times são mais ou menos parecidos, né? de médio porte. É, hoje em dia, não, a gente já vê o MAC com mais de 10 patrocinadores né e 10 patrocinadores fortes, acreditando que o time pode fazer um futebol novamente bonito pelo Brasil. É, recentemente teve a transmissão através do canal Sport TV, que fazia muito tempo que o Maril não aparecia no cenário nacional, e, e é muito bacana ver realmente o MAC que já foi de Série B do brasileiro já foi de, de Série A do Paulista e tá retomando aí o futebol pra gente, que tem esse estádio lindo que é o Abreuzão. eu acredito que é muito legal poder voltar a ver o Marília ser o que ele sempre foi, né? Tem história, né? É,
1: somado a isso tudo que você falou, eu acrescento que na pandemia, a falta de público com um time pequeno igual o Mac não ter o apoio da torcida não é só o apoio do torcedor não, mas a venda de ingresso é, auxilia muito as finanças do clube e isso foi muito prejudicial para o Mac. Eu tenho certeza que na, no jogo contra o Criciúma, se tivesse público, o sim. Mac com certeza tinha conseguido a classificação e ido para a segunda fase da Copa do Brasil, porque ele jogou mais do que o Criciúma, sim. É, eu assisti o jogo todinho, eu, é, o Mac jogou uma boa partida, mas foi penalizado por... por... Assim, se tivesse o um incentivo do torcedor aqui, teve que ir para Varginha, de Varginha para Cariacica, aquele, aquele translado inacreditável que o Mac fez, depois voltou com a série de jogadores com Covid por conta daquilo, isso prejudica muito um time de pequeno porte, porque eu conheço muito bem as estradas de Minas, e, e sei que para chegar lá é, não, não é fácil, não. o Mac foi de ônibus até Varginha, e uh, a minha cidade, que eu nasci, fica próxima a Varginha. E ir uh, de lá para o Espírito Santo, de onde, naquela Serra do Espírito Santo, não é fácil não, viu?
0: Você falando de Minas Gerais me deixa muito feliz, né? Porque é, uma, é um estado muito místico, um estado que tem muita história. Isso fala de Varginha, a gente já lembra logo do ET de Varginha. E, parafraseando aí o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Como é que é o estado de Minas Gerais para você, que é um mineiro que gosta muito de lá, é uma cidade
1: belíssima, com um povo maravilhoso, com a comida sensacional. A comida mineira é top. Tanto que eu, que eu comprei uma vez uma, um livro da culinária brasileira, o, o livro número um de receita era é, é o de Minas Gerais, né? porque a culinária é fantástica. Fantástica. O Varginha herdou, na verdade, foi o ET, mas o ET no, é porque a cidade é maior. O ET, na verdade, é de uma cidade chamada... É, como é que chama lá mesmo? Me fugiu o nome depois de Três Corações. Nó da serra lá é São Tomé das Letras.
0: São Tomé das Letras. Tem um S... cara muito louco que você vai falar sobre ele. a Ventania. Já... Ixi, Ixi, mano, então,
1: o, o, o ET aparecia em São Tomé das Letras. Mas é muito pertinho de, uh, de Varginha. Então, você sai, saindo de Varginha, você já, cerca de 10, 15 quilômetros, você está em Três Corações, subiu a serra e já chegou em uh, em São Tomé das Letras, o ET aparecia lá, mas como Varginha era maior, é maior, é, é como se fosse a capital do sul de Minas. Entendi, a... é muito perto
0: ali é, então. É, é muito
1: pertinho, e aí <risos> nas viagens malucas do, do pessoal que frequenta São Tomé das Letras, é, quem conhece lá, é lindo o lugar, mas tem umas maluquices lá, que e, e por causa dessas maluquices, que eu não vou nem falar aqui do podcast, que, é, que não é bom não, é, surgiu essa história de ET. mas ah, é, não, é Vamos lenda. falar
0: sobre essa maluquice sim, pô, conta um pouco dessa maluquice aí pra gente.
1: Dizem, dizem a lenda, né? que é o único lugar do Brasil que é liberado o consumo de maconha. Sim, lá <risos> o pessoal fica bem alto. E né? aí o pessoal vai lá para consumir maconha. E nessas, nesses consumos aí que aconteceu isso de... Viver, viver lá. lá, é viagem. É Amsterdã brasileira. <risos> é, com certeza.
0: <risos> Na, lá... Mas ninguém foi abduzido lá ainda, porque às vezes né, a gente some uma pessoa, some outra e volta depois de três dias, você não sabe por quê. volta e... pelado, sei lá. E aí eu não sei, não sei que, é, quem tirou essa ideia, diz que tem um túnel
1: lá que liga São Tomé das Letras a Machu Picchu, no Peru. <risos> é tudo essas lendas que existem aí. <risos> e
0: esse Ventania, você conheceu como? Como que
1: foi que você conheceu ele? Mas o Ventania é um, um, um marco da cidade. Você vai chegar lá, todo mundo encontra com o Ventania. Ele fica andando de bicicleta lá na cidade, lá e
0: can cantando na frente da igreja. É, é, é muito louco ele, né? É. E ele gosta de consumir, então, a erva que eles falam que Deus que deu para eles, né? Não é, é só eu, ele, digamos, não. É um monte é um de pessoal gente. Ali, é tem, o pessoal, bastante, tem bastante é, mesmo. É, é muita é, gente que consome isso lá. E é muito legal ver essa cultura se espalhando pelo Brasil. Não de maconheiro, tá? É, mas eu não tenho nada contra, de verdade. Eu acho que, às vezes, a gente tem que descaretar muitas coisas no Brasil ainda. Deixar cada um consumir o que quiser. Eu sou a favor da liberalidade. Seja liberal, meu filho. Porque o Brasil precisa... É, mas essa questão mesmo mística, eu acredito que, por, que também tem história, o Brasil tem história, vem das pedras preciosas, já vem muito garimpeiro, muita coisa passou por Minas Gerais, né? Então acaba o pessoal meio doido lá, fica tudo ali, ali
1: concentrado ali. Não, mas tirando a questão da, da, da maconha em si, é real essa história, não é lenda não, uh -huh. mas tirando essa, essa história, São Tomé é uma cidade que, que as pessoas devem conhecer, é recheada de cachoeira, todas as construções são de pedra, Se hoje você vê assim, é, nessas empresas que, de, de pedra aí, que vem de pedra, tem, existe a pedra São Tomé, a, a pedra São Tomé é extraída de lá, então ela fica no alto, e, e dá para ver uma série de cidades, ela é bem alta a cidade mesmo, e tudo de pedra, a igreja é de pedra, as casas são de pedra, é, é muito bonita mesmo, a rua... Não tem calçamento asfáltico assim, é pedra, é a pedra São Tomé que faz lá. É bem legal mesmo a cidade.
0: Então o pessoal está vendendo pedra também. Não, é. É, é pedra a, mística. A, pe a, pedra é a pedra é verdadeira, é pedra extraída
1: lá, é. a extração de a pedra, a pedra São Tomé é, é tirada de lá.
0: Cara, e como é que pode, né? É. A gente, olha, a cultura do Brasil é muito grande, né? É uma cultura que você vê que os estados, cada um tem sua particularidade, a gente puxa um pouco a sardinha para o nosso estado, mas... Uh, o Brasil é muito legal e eu gostaria muito de ver esse Brasil legal de novo, né? Porque a gente vê que o mundo está encaretando muito, né? As pessoas estão muito carrancudas, né? Eles estão, A gente está levando as coisas tudo muito a sério. Eu sou o cara da, do Paz e Amor, então às vezes a gente fica meio chateado com algumas coisas, mas logo passa. Mas eu,
1: o, que, o que chateia a gente muitas vezes... É que, que a rede social fica todo mundo macho, vamos dizer assim, é. todo mundo feroz, todo mundo é, acha que pode tudo, mas esquece do básico, que por trás lá existe um ser humano, então é necessário ter respeito às opiniões. Sim, é, você, a gente não é obrigado a concordar com ninguém, mas é obrigado a respeitar. Quando se trata de opinião, cada um tem seu modo de pensar, cada um tem seu modo de agir, e se a gente respeitar um ao outro, o mundo vai ser
0: muito melhor. Ô, oh, Laudo, e você falando dessas coisas e falando da sua profissão, é, eu acredito que Marília, como uma cidade acolhedora que é, é, também tem a parte acolhedora na parte política, que você até foi candidato e tal, e você gosta dessa parte política. Como é que você vê Marília nessa parte política também? Agora a gente trocou do, 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 da álcool para gasolina, hein? Vamos botar fogo nesse trem. Mas não,
1: é, não trocou, não. Não trocou do álcool para gasolina não. Eu sou mineiro, né? E o, o, o mineiro tem engajamento político de, de um modo geral. Você vê assim é que nós tivemos presidentes mineiros. É o mineiro tem uma influência grande na política. E eu não poderia é, de mineiro que sou, eu não poderia é, abrir mão das questões políticas. Eu tenho minha minha linha ideológica, tenho meu modo de pensar. É, eu quis entrar na política. É, porque eu queria devolver a Marília tudo aquilo que Marília me deu mesmo. Sim. E é, a questão minha é, é de ajudar o povo, de, desses trabalhos sociais que eu faço, dessas, dessas questões todas. Então, tô, tô, ontem mesmo, umas três, quatro pessoas me procurando para me ajudar a arrumar emprego. E a gente, eu tento ajudar. E. É, ajudo lá o Tadal, lá do, dos amigos do bar, ele estava me ligando para ajudar ele a arrumar a cadeira de roda, é, o pessoal vai lá para poder a gente conseguir uma cesta básica daqui. Então, esse, essa solidariedade, eu queria ter o um poder político para poder ajudar essas pessoas, para poder conseguir é, melhores condições. Então, esse era o meu objetivo. Mas a, a política é meio complicada, ah, a, a política, política, é, é, é,
0: a política é, é, é difícil. Tem coisa que é inexplicável, né a gente, eu também já fiz parte de partido político, já tentei de tudo nos bastidores, já assessorei muitos candidatos e tal. O mundo político ele é muito imprevisível e ao mesmo tempo previsível. Né? A gente sabe que existe um modus operante que você faz que dá certo, mas que o custo-benefício é muito alto. E, às vezes, a gente tem que tirar o pé no meio do caminho, porque, senão a gente se enrola tanto que chega lá no final, se não der certo, ferrou, né? É... A gente que não tem bala para queimar, né?
1: Na verdade, na verdade, o que me desmotivou da, da política, vamos dizer assim, é porque há é, é, é tempo, você tem que dedicar, você tem que viver disso. E eu, não, eu gosto de política, eu tenho ideologia política, mas eu não sou político. Sim. Na, ou, na verdade, todo homem é um animal político. Mas todo homem é um animal político porque ele tem ideologias. É, a gente faz política o tempo todo. 24 horas. 24 horas por dia. Só que a política partidária, a política de, de gestão pública, é uma política complicada. Então, é, eu preferi focar no, no meio corporativo, no mundo empresarial... É, ficar mais, mais em paz, mais tranquilo, é, só focar nisso mesmo, é, deixar a política de lado, isso não quer dizer que a gente abandona a política, que a gente vai, mas hoje eu digo para você que não tem mais pretensão de voltar a ser candidato, é muito desgastante, a campanha muito. política é, me sugou muita energia e uh, me, atrapalhou, o foco, né? é, me atrapalhou em algumas outras questões e uh, hoje eu não estou tô, não tô com motivação para encarar isso novamente, então eu tô de boa.
0: É melhor ficar de boa e tomar cachaçinha de vez em quando e ficar de boa mesmo, porque é, é um mundo muito, muito complicado, mas como você falou, a gente vive fazendo política 24 horas por dia, seja em casa com a esposa, seja com os filhos, seja com os seus amigos, às vezes a gente tem que desenvolver esse lado e às vezes as pessoas tendem a levar muito para o lado particular, para o lado é, pessoal, e Marília tem muito disso, né? As pessoas acharem, te taxarem de alguma coisa e te agredirem de alguma maneira, porque você faz parte de um grupo político, ou se você está afiliado a um partido político, você já é alguma coisa que, às vezes, não tem nada a
1: ver, né? É, na verdade, essa rotulação que não é boa, é só porque você está afiliado a um partido, não quer dizer que você concorde com ele. A lei eleitoral nos obriga a estar dentro de um, de um partido político, é, não existe candidatura independente. Se existisse candidatura independente, eu seria um candidato independente. Mas, assim, essa rotulação, as pessoas nos criticam muito por conta de uma opção partidária que a gente é obrigado a ter, e, enfim... É, e eu optei na, na época pelo PSDB, e aí veio a pandemia, e o pessoal criticando o, o governo Dória, e, e foi, foi um processo complexo. Né? Mas essa rotulação é, é ruim, mas eu, graças a Deus, eu terminei a política, eu terminei a, a campanha, é, eu fiz mais amigos Sim, do que, isso do é que muito perdi legal. amigos. É, é, eu não me corrompi, eu não me vendi, eu não saía distribuindo favores, distribuindo brindes, eu não fiz nada disso. É, eu terminei minha campanha de cabeça erguida, é, me deu vontade no meio do caminho de desistir, porque eu vi que esse, esse caminho que eu estava levando na política não ia me, me fazer ser eleito. Mas, assim, ó, tem pessoas que acreditaram em mim, e eu tive 572 votos, foi muito para quem votado. não tem família aqui, para quem não tem experiência, para quem é, não tem um reduto eleitoral, não tem um apoio, não tem apoio financeiro, não tem tempo, né? foi, foi a quantidade expressiva de votos e eu fiquei satisfeito com o meu desempenho lá. No final das contas, eu falo assim, eu fui um vencedor
0: mesmo Sim. Né, por isso. Mostrou que você tem muitos amigos e amigas. Com certeza. Porque não é só é, os amigos e amigas que fazem política, mas também os novos amigos e amigas que chegam durante a campanha também, vão conhecendo a gente, né? E, e
1: uma campanha para vereador é uma das da campanhas mais difíceis que tem. Que você tem um amigo às vezes um funcionário, às vezes um parceiro, mas ele tem um, um pai, um tio, um irmão que é candidato e muitos amigos da gente que poderiam nos ajudar na campanha, saem candidatos também. Então há uma distribuição de votos muito grande, é, teve mais de 300 candidatos a vereadores, é muita gente. Então, é, é difícil, é, de, é, divide muitos votos.
0: Eu vejo na política que poderia ser uma solução: a união dos amigos na hora de se candidatar, escolher uma pessoa, porque a política é feita de muitas coisas, entre elas, dinheiro do partido, do fundo eleitoral. E, às vezes, se você não tem muito dinheiro e recurso, fica difícil de você concorrer com quem está lá já. E quem está já no poder, ele tem muita influência sobre as pessoas. É, seria uma ideia para a próxima eleição, né? A próxima eleição, gente, se vocês não se tocarem, já está na, na bica aí que é de deputado, governador e presidente no ano que vem. Então, unam-se, unam-se para fazer um ideal, para ter uma pessoa para representar, representar você, para representar a sua cidade. É, escolham bem escolhido. Mas eu acho que se a gente fizesse uma união realmente de uma classe ou uma união de, de, de ideias, uma união de ideologias, sei lá, uma união. Eu falo assim, porque realmente você falou, tem 300 cacetadas candidatos é, a vereador, mas aí ganha só 13 e aí, como é que funciona?
1: Olha, eu acho que isso aí é uma utopia, isso não vai acontecer jamais. Porque na política existe muita questão de interesse, interesse pessoal você citou o fundo eleitoral. Eu não sei para quem ficou esse dinheiro. Para mim, não, chega, não chegou dinheiro, não. Uhum. E, enfim, é, a união seria o ideal, mas é, eu não, não vejo isso é, acontecer, porque cada um corre para o seu lado. Na hora que você fecha um acordo ah, que com um determinado grupo, alguém pula fora. É verdade. Então, sempre tem... Por isso que a política nessa parte é ruim, porque recebe uma ajuda financeira de, uma, de alguém, e aí sai candidato, tem muitos que saem candidato para tirar voto de determinado...
0: Com certeza. Lá.
1: Então, é, isso aí para mim é utopia, isso não acontece não.
0: ah Mas seria muito legal né, a gente poder ver isso realmente na cidade funcionando, porque depois de eleito, o vereador é muito pouco cobrado da população. Eu vejo sempre isso, e acredito que às vezes muita gente esquece até em quem votou, né? passa um tempo e já nem lembro o que, que eu vou ter mesmo, o que, que eu posso cobrar, quem que é o representante desse bairro, mesmo que você não votou nessa pessoa, você tem um representante do bairro, vai cobrar ele, vai cobrar os seus direitos, vai cobrar os deveres dele, porque o político, de uma maneira geral, ele é um funcionário nosso, funcionário do povo, prestador de serviço público, então eu acredito assim as pessoas têm que mudar o jeito que elas veem em política. É, enxergar uma pessoa política, como uma figura política como ídolo ou como uma pessoa intocável é, é, é muita utopia, como você usou a palavra, porque ele é funcionário nosso, pô. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse aspecto
1: é entender o papel de cada uma. O, uh, o vereador, depois de eleito, ele é o quê? Ele faz parte do legislativo, ele não é o do executivo. Então... Quando alguém chega e fala, ah, o vereador A, B não fez nada, mas não fez nada o quê? Você vai cobrar que ele seja responsável por tampar um buraco, que ele seja responsável por, por construir uma escola, não é o papel do vereador isso. Sim. Ele pode cobrar do executivo, lançar projetos, propostas, fazer, é, fazer o, o que ele quiser, mas o papel do, do, do executivo é legislar e fiscalizar. Então, ele não, assim como ele não pode prometer, o vereador que promete que vai tampar buraco, que vai levar a escola, ele está mentindo, viu? É, o deputado, isso aí não é papel de, do, do legislativo, isso é papel do executivo. Então, tem que as pessoas deveriam frequentar as sessões da Câmara de, de Vereadores para entender qual que é o real papel deles, para depois ter uma cobrança de uma forma correta.
0: Sem dúvida, e às vezes até acompanhar pela televisão que tem, a TV Câmara tem sinal aberto para a cidade inteira, aí, é, tem parceria com a rádio aí, a M, um AFM, se não me engano. É, é para a pessoa realmente acompanhar. É, as leis são feitas e são é, decididas em votações nesse local. É, o executivo, como você diz, ele já vem do executivo de ele executar né, ele faz as coisas na cidade. Quem decide as leis são os vereadores e também tem um papel muito importante que é fiscalizar a quem executa. Então, é, se um vereador, ele entra na Câmara Municipal, pelo menos na minha visão, tá? Isso é uma opinião minha, particular. Sem o conhecimento de leis, sem o conhecimento do direito, ele acaba pelo menos um pouquinho, não precisa ser advogado. Não precisa ser... Hoje em dia a gente não precisa ser muita coisa para entender mas que pelo menos tenha o conhecimento, igual você falou, de saber o que, que ele está fazendo ali, ele vai ser mais um ali que vai ser manipulado, que vai é, votar através de um grupo político e não vai ter identidade. Né? Identidade é muito importante também.
1: Não, exatamente. Quando eu falei que para acompanhar as sessões da Câmara, você citou esses dois canais aí, eu nascito o YouTube, cito as sessões que são transmitidas pela internet, pelo, inclusive pelo Facebook da, da Câmara Municipal. É fácil de acompanhar. É, e a gente tem que saber as pautas que, que são votadas, o que está que sendo votado, Não, porque tudo isso interfere no dia a dia da gente. É, o Executivo... Ele manda seus projetos, suas propostas, e elas são votadas e validadas pela Câmara Municipal. Daqui a pouco, nós vamos começar a votação do orçamento para 2022. Aí sim faz diferença o que, é que vai ser gasto em obra. Ah, vou construir a escola A, a escola B, vou fazer um campo de futebol, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é definido no orçamento do, do município o que, que vai ter de, de valores, o que, que vai para a educação, o que, que vai para a saúde. É nessa hora que, que é importante o acompanhamento da, da população, para saber o que, que os vereadores vão, vão votar. Porque o, o projeto de orçamento ele vem do Executivo, mas é votado pelo Legislativo. É o Legislativo que, des, que define no final, e é onde apresenta emendas, apresenta é, nova, novas soluções, para ser aplicado em 2022.
0: E também o teto de gastos, que é muito importante ter um teto de gastos para o executivo também não extrapolar, né? Mesmo na pandemia.
1: É, exi existe, já existe de determinado pela lei orgânica do município os valores que são destinados para o executivo mesmo. Aqueles valores, de acordo com o orçamento do município, é o percentual lá que é definido para a Câmara gastar, e, de, e ela não consegue gastar. É por isso que ela sempre vai devolver aquele subsídio para a prefeitura porque está tá alto aquele valor e, e acaba não gastando e ela devolve.
0: Esses dias parece que foi devolvido uma parte e eles compraram algum equipamento de saúde, eu não vou lembrar qual é, mas é muito importante fazer isso também, né já que tem, tem que usar para o povo, tem que usar para a população. Marília precisa urgentemente de um projeto, aliás, eu acredito que já tenha, mas precisa executar esse projeto de mobilidade urbana, que eu bato muito nessa tecla com os meus amigos, eu acredito que a, a linha do trem onde a gente tem que passa a ferrovia por dentro da cidade, ela tem que ser urgentemente é, é, é retirada, passada por fora. É, eu sei que isso é uma obra que envolveria o município, o município que pagaria essa obra, mas a gente conseguiria fazer um projeto muito legal de uma ciclovia com uma área arborizada, um... um, um uma praça vertical, né, é, e, sei lá, eu acredito que essa parte de mobilidade urbana é muito importante para a população da maneira geral, né.
1: E uh, aproveitando o gancho aqui, eu já abri aqui para o Atos, é. que, que vai ter a segunda audiência pública de revisão do plano diretor, dia 17 de sete às oito e trinta. Então pode assinar, é, assistir pelos canais virtuais que vão ser disponibilizados. É, esse plano de diretor vai ser fundamental para dele definir e uh, determinar os rumos do município pro futuro. Né? Então é, já está sendo desenvolvido. Pra, aqui eu faço parte da Matra e uh, então eu já, te, já tive acesso a esse uh, material. Já tive acesso a esse material aqui. E, e é importante a população, de modo geral, ter conhecimento do que, que é o plano diretor, quais que são as diretrizes. Então, isso vai estar tá passando por uma revisão. Então, muita coisa que a gente pode achar que deve ou é, ter opinião so, sobre isso, de, linha, de retirada de linha de trem, de fazer é, parques, de fazer plantios, é, fazer é, verticalização de condomínios, é, isso tudo é definido pelo plano diretor. Né? Então, esse plano está sendo revisão, revisado, já faz tempo que existe essa discussão, Sim. e isso aí vai de, de, definir todas as regras é, imobiliárias, todas as regras de desenvolvimento da cidade, e é, é bem legal mesmo. Quem não tiver, quiser ter a, acesso a isso, só entra em contato comigo que eu tenho a cartilha aqui, eu passo para vocês não tem problema nenhum não são
0: 17 é. páginas aí que eu vi de muita informação e muita coisa que Marília precisa ficar ligada né E realmente como você disse né já existem muitas pessoas pensando sobre isso pensando sobre a cidade é, desenvolvendo projetos é, e a gente tem que ficar mais por dentro disso para poder depois cobrar o seu o seu o seu político lá o seu vereador vereadoras, é, e também cobrar o executivo que faça o que foi pré-determinado e discutido pela população, que a cidade é um reflexo da população, é um reflexo do povo, é, da escolha do povo. E eu acredito que se a gente focasse nessa mobilidade urbana, que é uma opinião muito forte que eu tenho, é, a gente desafogaria muito o trânsito de Marília, nem que fosse para colocar um bondinho ali na própria linha do trem, um bondinho municipal nosso, que a pessoa pague ali dois, três reais para atravessar a cidade, porque a linha do ferro corta de, nor de norte a sua cidade, né? E também atrelar a ela uma, uma ciclovia bonita e grande, é, muitas pessoas estariam mais seguras no trânsito, porque é, eu dirijo muito e eu sei como é que funciona a questão de ter muita bicicleta no meio do trânsito. Marília é uma cidade que cresceu, muita gente veio para Marília. É, mas é, a, a ciclovia ela ela é necessária a questão também da, da que eu falo da, da, da ciclovia é também ambiental né não é só do trânsito porque se você coloca pessoas e empresas para disponibilizar é, bicicletas para alugar é, bicicletas elétricas para vender você também consegue desafogar um pouco além do trânsito o meio ambiente da cidade né porque menos menos é, gás carbônico, menos combustível andando, é muito melhor para a população.
1: Mas deixa eu colocar uma pimentinha nesse assunto aí, que é legal. Quando, é, quando eu estava desenvolvendo meu projeto, caso eu fosse eleito, é, dos tópicos de mobilidade urbana, eu falo, o que, que é mobilidade urbana? É a gente se mobilizar ou a gente mobilizar de forma consciente? Sim. Porque tem, tem, não é só melhorar condições de trânsito, que é mobilidade urbana. Às vezes, é, basta você fazer um investimento nos bairros para evitar que as pessoas precisam se deslocarem. Se você tem, mora no Santo Antonieta, é, por que não tem um complexo de trânsito na Zona Norte fazendo com que a, que a maior parte da população tenha que ficar atravessando a cidade para ir no complexo da Zona Sul? É, isso é mobilidade urbana. Você... É, faz é, mobilidade e faz deslocamento consciente. Você não precisa vir sair da, da Zona Norte para ir para a Zona Sul se você ter, ter todas as condições de desenvolvimento, de uso e todas as suas necessidades na Zona Norte. Então, a mobilidade urbana também é isso. É, é dar, estruturar melhor os bairros, estruturar melhor as comunidades para que não fique deslocando é, de forma
0: desnecessária. Isso é também interessante, né? A, a pandemia fez com que isso acontecesse, né? As pessoas consumissem mais próximo à sua casa de produtos e comércio local, né? Comércio do seu bairro, comércio ali próximo a você, é, porque as pessoas não podiam se locomover muito por causa do vírus e ainda acredito que o vírus está aí, é uma realidade, muita gente não está levando muito a sério na nossa cidade, mas é um perigo muito grande é, para saúde pública como modo geral, que também é uma coisa que gasta dinheiro, saúde pública, né? É. É, realmente, essa questão da mobilidade fez com que as pessoas consumissem mais daquele comerciante local, que às vezes estava tão esquecido, a pessoa andava do outro lado da cidade para economizar um dinheirinho e, e ele ficava ali patinando. Hoje em dia, realmente, está aumentando o consumo local, né? Sem dúvida alguma. E o, isso tudo é consciência,
1: tá? As pessoas têm que se programar de uma forma melhor para poder fazer o quê? Vamos sair de casa para fazer uma compra, fazer isso? Vamos fazer na hora que realmente precisa. Vamos fazer tudo de uma vez só. Uhum. É, não precisa ficar aí... Você citou o exemplo do vírus. Não precisa ficar aí vindo para o centro para ficar andando à toa. Ah, vai, vai comprar? Beleza, compra, vai embora. Fica, é. É, evitar esses deslocamentos desnecessários não só ajuda na questão sanitária, na questão de saúde, como também ajuda na questão de mobilidade. Sem Quanto dúvida. menos carro circular, melhor é condição de ar, melhor é, é para tudo. Né? Porque hoje a gente ainda usa o combustível fóssil e isso é altamente poluente então Sim. a gente, é, você quando você situa é, a, a questão de parques a questão de, de, de bicicleta é, nós temos que incentivar mesmo o uso de bicicleta mas assim, não tem ciclovia, como é que a gente não vai tem. falar para poder usar a, a bicicleta e a, a, linha, a linha do trem realmente era um, é, ao lado da linha de trem, dava para fazer uma ciclovia fantástica que é sair de Padre Novo até Lácio é, todo mundo conseguiria é, vir de bicicleta, trabalhar, tudo, seria realmente um projeto fantástico. E esse projeto existe, só depende de orçamento e de dinheiro para poder entrar em execução, porque a, a, além da ciclovia, também ali é para criar um parque linear. Então, e usar o, a linha do trem, fazia, ia fazer um parque, plantia de árvores todos, e fazer a ciclovia isso é fantástico esse projeto é um Mas projeto tem que de primeiro mundo sair né sair do papel né
0: é o um projeto de primeiro mundo e eu vejo eu, eu gosto muito de consumir vídeos de, de brasileiros que moram pelo mundo inteiro aqui no YouTube e, e eu vejo que as cidades grandes as cidades que são desenvolvidas no mundo inteiro tem sempre o foco em ciclovia eles têm a ciclovia nem que for paralelamente a uma avenida a uma rua eles dão um jeito, eles encurtam um pouco o canteiro central, ou às vezes até extingue o canteiro central para fazer ciclovia, mas Marília precisa urgentemente de ciclovia pela cidade inteira. A gente pensa nesse projeto, por exemplo, que você falou do, do, do atrelado à linha do trem ali do lado, dá para fazer? Dá para fazer. Mas também ligar isso aos bairros, ligar isso às outras avenidas e trazer realmente segurança para o ciclista e para o motorista eu acho que vai mais além de tudo, é a segurança e a vida daquela pessoa, né?
1: Sem dúvida alguma, e, e assim, dá para fazer também, e aí a, com certeza vai, vai vir a empresa, eu me esqueci agora qual que é o, o aplicativo que usa, assim, quando a gente vai no, em praia, vai no litoral, tem as é. bikes de aluguel, que, que é uma ideia que vem de Amsterdã, é que você retira a bicicleta e você entrega ela no outro posto lá. Exatamente. Então, então é, é bacana, quem quer pedalar, tudo, é só alugar a bike lá. Patinete elétrico. Patinete elétrico, então dá para fazer tudo isso. Só que hoje não tem essa condição de fazer isso na cidade. É, no litoral sempre tem, porque o pessoal pedala na, na ciclovia da hora da, da praia, isso aqui daria, nesse projeto de ciclovia, daria para fazer tranquilamente desse jeito.
0: E geraria o quê? Renda e, e também dinheiro para o município, que é muito importante a gente atrelar isso também a, a benefícios para a cidade. É, seria uma coisa que se pagaria, né? Seria um projeto que se pagaria a um longo prazo e, e seria muito bom para a qualidade de vida, né? Não tenho dúvida disso, isso é saúde. É muito interessante, a gente ver como que a gente vai descobrindo, eu não sabia que você fazia parte desse projeto, eu te parabenizo porque... É, você trabalhar como você trabalha 24 horas quase por dia, ainda ter tempo para pensar nessas coisas e agir em prol da comunidade é muito importante.
1: Ah, sim, é por isso que, eu, que eu, quando eu falei que aí, o homem é um, um ser político, isso aí tá, é, é um exemplo disso. A gente faz parte disso, eu faço parte da mata, a gente ajuda nessas questões lá aquilo que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai é, ajudando a, as outras pessoas, então é, é bem legal, sim.
0: Meu querido, eu quero te agradecer demais por essa companhia no hoje no podcast, você vai ter que voltar novamente quando a gente estiver de casa nova, é, eu espero que daqui a um tempo a gente consiga fazer esse podcast diariamente, ao vivo, o pessoal curtir, ainda não dá porque a gente está plantando, né? E quando a gente está plantando, a gente tem que plantar certinho, Colocar lá o adubinho, colocar lá o esterco, colocar tudo para crescer uma, uma plantinha bonita, né? Mas já
1: acabou, pô. Eu, eu, tá, tá, <risos> tá esquentando. Agora, agora que eu, que eu tomei gosto pela coisa aqui, eu, eu, <risos> já acabou uma pena que, que, que o tempo é curto. Né? A gente tem muito assunto para falar. E aí eu já aproveito e convido a todo mundo para me, me seguir no Instagram, no YouTube. É, eu faço live todas as terças-feiras, Falando de, de empresas, falando do mundo corporativo. Essas, é, nessa próxima terça, nós vamos fazer, falar sobre marketing digital e e-commerce. Então, todos os, os vídeos que a gente faz, a gente deixa salvo lá, coloco no YouTube também. Então, pessoal das empresas aí, os microempresários, é, sempre tem assunto para vocês aí, e é bom acompanhar a gente, que a gente tá aí para ajudar mesmo. A gente vai
0: obrigado. deixar aqui na descrição do vídeo então os seus contatos, se o pessoal quiser mandar mensagem para você no WhatsApp, não vai mandar nudes, que o Lauda é casado, pelo amor de Deus, hein, não vai mandar nudes não, hein. Mas muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer conhecer você e eu fico muito feliz que você acolheu o Marília e Marília te acolheu.
1: Obrigado. Na próxima vez nós vamos falar só de negócio, porque hoje, hoje o bate-papo foi gostoso. Né? <risos> de, e aí estou tá, aqui à disposição, precisar só me chamar, né? e eu estou aqui para isso mesmo. Obrigado. viu?